0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Taste. Il caldo sta iniziando a farsi sentire, ma grazie al cielo il condizionatore funziona e raffredda, con i suoi 18 gradi tutta la casa, quindi ecco vi ho spiegato il perché esco raramente, detesto il caldo e detesto sudare, soprattutto. Ma oltre il solito preambolo, oggi torniamo nel mio campo preferito, quello del genere Romance e Slice of Life. Preferito però solo se fatto bene, e grazie a Dio, anche se non nella sua interezza, Ori Santo Miyamurakun è una di quelle opere che ricadono nella categoria. Per comodità, però, lo chiameremo Ori Mia. Dunque, Ori Mia è stereotipicamente un classico slice of life con la componente romance, e fin qui nulla di strano. Il vero bonus che ha, a mio parere e come struttura i propri personaggi, rendendoli più vivi, facendoli vedere in tutte le loro sfaccettature, tutti i loro difetti e facendo vedere dove porta l'essere una persona introversa o sembrare esteticamente qualcuno che in realtà non si è. Quali cambiamenti può avere la nostra vita con l'ingresso in essa anche di una singola persona che può stravolgere la nostra routine sia in positivo che in negativo? Ci fa vedere cosa significa mostrare a qualcuno quel lato che ognuno di noi ha, ma non vuole mostrare al pubblico perché dentro di sé, né insicuro, o non si sente a suo agio condividendolo, che siano dei semplici piercing o la mania per le faccende di casa. Il cast è molto variegato, abbiamo moltissimi esempi di studenti e studentesse giapponesi. Miyamura, l'introverso con un lato nascosto molto particolare, un po' l'outsider che non riesce a fare amicizia e si sente a disagio con gli altri. Ori, una ragazza con una facciata imponente, bella e forte, ma senza nessuna paura, apparentemente. Ishikawa e Sengoku, con le loro indecisioni ed insicurezze. Yura con la sua sfasciataggine e simpatia, poi Yugi e Sakura, i poli opposti, una energetica ed estroversa ma titubante quando si parla di cosa vuole, e l'altra molto introversa ma decisa in amore, prendendo di petto tutto ciò che le accade, il più delle volte almeno. Carino anche il gioco di parole tra i loro nomi ed un avvenimento nel manga, in quanto Yugi significa neve e Sakura è il nome degli alberi di ciliegio, di conseguenza inverno e primavera. Infine ci sono Remy, la ragazza di Sengoku, molto molto estroversa e diretta, e Sawada, una ragazza di primo anno, innamorata di Ori, e non esattamente a suo agio con i maschi. Adesso, se devo essere onesto, è una lettura super piacevole, che fa sorridere ma fa anche pensare. Ci sono molti momenti di quotidianità molto divertenti il duo mamma-papà di Ori è un toccasana per il morale, soprattutto il padre Kyosuke. Poi il fratellino di Ori, Sota, anche lui molto carino, rendendo l'atmosfera nelle scene sempre piacevole, creando anche il pretesto per diversi sketch. Insomma, un racconto molto leggero, che però, se preso per il verso giusto e letto nel giusto mood, può lasciare un segno positivo nella vostra vita e darvi una prospettiva diversa, soprattutto se ancora frequenta delle scuole medie o superiori da qui in poi, spoiler warning, perché ovviamente voglio parlare anche di ciò che accade più avanti nella storia, per quanto questi 122 capitoli più extra siano letteralmente volati tra le mie mani. Dunque, inizio con ciò che non mi è piaciuto. Diciamocelo, fino al capitolo 75 o giù di lì, tutto molto carino e coccoloso. La storia aveva effettivamente la coppia Ori-Miyamura come protagonisti, e i side character con le loro side relationships facevano da contorno perfetto. Poi la situazione è un po' precipitata, credevo ad un primo impatto che l'anime skippando abbastanza capitoli nell'animazione dei suoi 13 episodi avesse tralasciato qualcosa, ma invece se non per qualche capitolo sporadico il tutto dopo il capitolo 80 è quasi futile, almeno quello che è stato skippato. Sì, dà un po' più di profondità alla storia aggiungendo dettagli ai personaggi secondari, ma ha anche spostato troppo gli equilibri facendo sembrare tutti i personaggi secondari e non avendo più Ori e Miyamura come colonne portanti se non per qualche capitolo qui e lì dove staticamente abbiamo un problema iniziale una situazione centrale ed una conclusione dolce per la coppia ma non finisce qui perché se a metà della storia le side couples sembrava stessero prendendo il volo questa sorta di volo si è fermato ancor prima di partire con la coppia Yuki-Toru che non vedrà mai, a meno che negli extra del volume 16, che devono ancora uscire, non avranno il loro lieto fine. Sengoku e Remi, che dopo 122 capitoli da fidanzati, nella storia praticamente due anni, hanno avuto un singolo capitolo da vera coppia e non si sono ancora dati un bacio nel loro panel time. E quel povero Shu che ancora cerca una ragazza, nonostante ci sia quella compagna di classe di Sawada che aveva mostrato dell'interesse. Ma ovviamente Hiro-sensei non se l'è sentito. Poi abbiamo ciò che mi è piaciuto, ossia paradossalmente il finale. Abbiamo questi ultimi capitoli dove prima abbiamo un timeskip, dove vediamo il nostro grandissimo Sota che finalmente, come da foreshadowing, si mette insieme a Yuna, la sua storica compagna di classe delle elementari. Poi abbiamo un ritorno al passato dove vediamo come Kyosuke si è innamorato di Yuriko, anche qui una grande metafora attraverso il nome che letteralmente significa Giglio. Infine abbiamo proprio gli ultimi due capitoli, che poeticamente concludono questo viaggio, concludono l'esperienza di Miyamura alle scuole superiori. Lui riesce a far pace con il se stesso di qualche tempo prima, quel tempo in cui era da solo, senza amici, quel ragazzo cupo e solitario che non riesce a socializzare e si rende conto di quanto sia stato fortunato ad aver incontrato una ragazza come Ori, forte e fragile allo stesso tempo. Realizza quanto sia stato fortunato a trovare una ragazza pronta a tutto pur di vederlo felice, che è stata in grado di cambiarlo con la sua sola presenza e nulla più. Un finale corretto, fatto per come mi aspettavo, anche se, come dicevo prima, mi fa storcere il naso alla presenza di tutte queste trame sottonarrative che non sono state chiuse, ma che spero lo verranno con gli extra chapters del volume 16, quello conclusivo, dove magari avremo anche il classico B-chapter, stranamente, per mia fortuna, non presente all'interno della storia canonica. Detto ciò, spero di avervi invogliato a leggerlo, se avete visto solo l'anime o a vedere l'anime se l'avete già letto, perché questa volta ne vale la pena. Ma oltre ciò non mi è rimasto altro da dire. Dunque, dallo studio di Succo Taste è tutto e alla prossima, belli!